0: Bueno, para los que recién se suman, estamos en un ciclo de charlas, nos gusta hablar de e-commerce y, y hoy me parece que es un episodio, siempre le encuentro algo especial a cada episodio y creo que hoy es especial porque me parece que me toca a mí también, así que es un episodio compartido. Vamos a hablar de un tema en el cual tengo algo que ver, así que primero, bienvenido Ale.
1: Muchas gracias por la invitación. Sí, me sorprendo yo mismo estando en un podcast de e-commerce porque justamente no es el mundo desde el que vengo, pero gracias a esto de lo que vamos a hablar hoy, de alguna manera... Nos encontramos en ese punto, y después, bueno, si es que no otras cosas en el medio, pero, pero sí, eh, buenísimo poder estar acá compartiendo esta info, que como les digo, por ahí no era original de tu mundo tampoco, y no. nos encontramos los dos en la misma
0: situación, así que está bueno para charlar. ¿Cómo le podemos poner este episodio? Me parece que es marketing de escasez, ¿no? Esa es, es, es la, la parte técnica. La pregunta es, ¿qué pasaría si tengo un producto que está a precio de mercado, pero por ser escaso de repente hay un submundo de reventa? que hasta ahí sí bueno, yo vendo mi producto, hago construyo marca, pero esa reventa se pone cada vez más violenta, se pone cada vez más grande, se hace un mercado real y puntualmente, mercado real, sí. y, y ese es el caso puntual del mundo de Sneakerhead, ¿no?
1: Con plataformas propias, incluso como StockX, que es por ahí la, la más conocida en este, en este mundo, así que sí, no es un, un, un negocito allí nomás, digamos, así que,
0: eh, sí, Digamos que hay un mundo del e-commerce que por ahí no es conocido para todos, que es literalmente, hay gente que tiene la responsabilidad, ya sea porque es un licenciatario, o es un distribuidor, o es una multimarca, pero le toca la responsabilidad de tener un lanzamiento exclusivo de una marca. Vamos a poner el caso que nos cuenta a nosotros, que es Nike, Nike SB específicamente, con Ale juntos llevamos prácticamente más de tres años, casi cuatro te diría, tres años y pico, haciendo lanzamientos exclusivos de Nike SB en la modalidad Raffles. Así que estaría bueno... Para el que el que no sabe lo que es un raffle, a ver cómo me puede resumir qué es un raffle y de dónde viene también, ¿no? El
1: raffle básicamente es una metodología de venta que surgió a partir del hecho de, que bueno, esto que hablabas al principio del marketing de escasez, en el que hay una cantidad limitada de un producto con altísima demanda, no solo por el producto en sí, sino por el, este mundo de la reventa que existe a, paralelo al producto, eh, que genera esto de que eh, en el... En el una época previa, digamos, en la que estos productos se accedían o se compraban en una tienda retail físico tradicional. Se generaban líos eh, de, 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 de locales físicos de gente haciendo con en la puerta, eh, mucha, bueno, mucha violencia, ¿no? Mucha <risas> violencia y el, el, el disparador fue justamente eh, de Nike S.B., que es la línea de skate de Nike, uh -huh. eh, que fue un calzado que se hizo el, el primero así de, de super repercusión. Fue uno que se hizo con... con que es una, una marca in, sin baluarte, digamos, del mundo de la moda, y que fue como el primer lanzamiento que se hizo de este estilo en una tienda física y que generó nada, noticias en los diarios de gente peleándose, pisándose las cabezas por obtener el producto, eh, y a partir de ese momento, como que si bien existía como una cultura sneakerhead o, o de consumidor de zapatillas específicas, que sobre todo siempre estuvo... Eh, basado en el mundo de la Jordan 1, digamos, como la, el primer calzado sneaker que, que los coleccionistas mayormente buscan. A partir de este lanzamiento de, 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 Nike, de la línea de Nike V, que es de la línea de Skate the Night, eh, empezó todo este furor por el calzado y el stock limitado. La Dunk, como segunda silueta, se sumó a la Jordan 1, como que era la original, digamos. Eh, y entonces ahí es donde cae en mi mundo. Que, es el, el mundo del que yo vengo, que es el skate, el, el lifestyle, el streetwear y todo ese mundo. Eh, y que es un mundo totalmente distinto al que yo estoy por ahí, acostumbrado a, a tratar, o, a, yo vengo, o sea, mi laburo tiene que ver con el marketing más que todo, pero eh, el mundo de los sneakers, que es como casi se contrapone con el mundo del skate. Entonces, son como comunidades totalmente, o sea, tienen puntos de conexión pero a su vez eh, la manera en que se mueven esas comunidades son muy distintas, entonces nos llevó como a repensar todo esto de cómo, básicamente es como un, un proceso de, de contingencia o de cómo atajar a esta gente que viene tan desesperada por este producto tan limitado, que inicialmente, como les decía recién, eh, pasaba con, en tiendas físicas, entonces empezaron a ordenar físicamente en los locales y después, bueno, con la evolución y sobre todo después de la pandemia donde todo lo digital se potenció se empezó a resolver lo mismo pero a través de medios digitales también para, para poder hacer la distribución de acceso para todo el país, en este caso en Argentina para un cliente en común que tenemos con Martín que es el único que tiene estos lanzamientos exclusivos de la línea de SBI. entonces, eh, sí un raffle básicamente, volviendo a la pregunta original <risa> que es por ahí la rama, un raffle básicamente es un, un, una metodología de venta que lo que busca es en la distribución más equitativa de ese producto tan demandado eh, entre los que están interesados, interesados en comprar una por ahí. Esa sería la oración que lo define
0: fácilmente si bien medio difícil de entender igual. No, no, claramente esto, a ver, surge un poco por un accidente, ¿no? O sea, un cliente en común, yo encargándome de la parte tecnológica, vos del marketing, vos ya venías con este mundo del lanzamiento, Ale Filmmaker es muy vinculado al mundo del skate, pero bueno, el mundo del skate se empieza a chocar con las zapatillas, nace este tema de Atesorar zapatillas que puedo comprar por 100, 120 dólares y que inmediatamente cuestan 1.000, 2.000 hasta incluso 5.000 dólares y reitero, son muy pocas, entonces es lo que, la escasez es lo que le da el valor y puntualmente arrancamos con estas zapatillas que las publicamos como en cualquier sitio web, o las zapatillas, hombre, dank, publicar y de repente teníamos miles de personas colgadas, Teníamos robots, teníamos hackeos, volteo de cities, y bueno, esto no va a poder prosperar mucho tiempo más así. Y así surge un poco, de mi parte por lo menos a nivel tecnológico, el desarrollo de algo que hoy es un producto, pero en su momento era una solución para decir, bueno, ¿cómo hacemos? Ale nos explicaba desde el lado del marketing y la experiencia en el mercado como Estados Unidos, que por ahí un poco más desarrollado en esta experiencia o, o llegó antes, por decirlo de alguna manera. Y es esto de decir, bueno, es anti-commerce. ¿Por qué? Porque permito que todo el mundo pase que me dé sus datos, que me dé lo que va a calzar, la zapatilla que quiere, le tomo todos los datos. E incluso con el tipo fuimos agregando gamification, diferentes barreras de filtrado. Y una vez que tomé en un umbral de tiempo muy corto, tenemos raffles inclusivamente de 10 a 15 minutos. Imagínense, miles de personas entrando en 10 minutos para decir quiero, quiero, quiero. Y como dijo vale equitativo porque todos pueden pasar, nadie se lo pierde. Y una vez cerrado ese tiempo, ahí aplican reglas de filtrado, de scoring, de prevenir fraude. Justamente hacer equitativo todo esto y a partir de eso hacer una adjudicación. Es decir, que la persona es que randómicamente sale seleccionada, se la adjudica el par y ahí se es una compra de e-commerce normal Como acabamos de escuchar, nada que ver con el e-commerce que tengo 10 productos, los primeros 10 que llegan lo no compran, no me importa si es una persona que compró 10, 10 que compró uno cada uno. Y acá te doy la palabra, Ale, porque uno diría che, vinieron a ser los policías, vinieron a poner, a, vinieron a poner orden, vinieron a molestar este ecosistema que se manejaba como un negocio aparte. Y yo creo que no, Ale, ¿no? Todo este orden me parece que no vino, no, no se vio como un problema. Tiene que ver sobre todo con una estrategia general comercial que tiene mucho
1: de marketing también, sobre todo este tipo de marcas como Nike, que quiere que su, que su consumidor sea tratado de la manera más justa posible y que no haya una lluvia de quejas, porque si bien nosotros hacemos el laburo para el retailer encargado de distribuir el producto, la marca también se ve afectada eh, en lo que pase con cómo se distribuye ese producto, entonces no es una exigencia que te hace la marca, o en algún punto quizás sí, pero es algo en lo que trabajar muy en conjunto con ellos, de tratar de hacer toda la experiencia de compra lo más digerible posible y para que el consumidor se lleve la mejor eh, experiencia en ese sentido. Entonces, eh, tiene como una po un poco de, de resolución comercial muy de cara al consumidor, haciendo lo mejor posible, el esfuerzo mayor posible para que la marca quede bien parada, y sobre todo lo que decías al principio también de que estos lanzamientos en general no solo aquí, sino en todo el mundo caen en, en manos de retailers o tiendas de tamaño mediano tirando a chico que no tienen no están acostumbrados a este volumen o este nivel de tráfico, tanto online como en sus tiendas de demanda de un producto entonces es algo transversal a todas las tiendas de, de la línea en este caso de B que estamos hablando, pero en todas las por ahí una tienda de por decirte, un lanzamiento de categoría spots, porque es una categoría más amplia, uh -huh. eh, tienen un equipo más grande o tienen eh, otro nivel de conversiones o tienen otro nivel de personal en las tiendas físicas que pueden atajar a esa gente. Pero en el caso de las tiendas que, que de, de estos lanzamientos, que encima, en el caso de SBI, son hasta más relevantes en muchos de los casos que otros lanzamientos de otra línea, uh -huh. entonces es como que se duplican eh, todos los esfuerzos para que equipo que tenés para la diaria puede también resolver esto de atajar un pico de tráfico o un pico de gente desesperada por ese producto. Entonces, eh, laburando yo anteriormente, antes de laburar con este cliente, laburamos eh, también con Nike directamente, y los primeros lanzamientos que hicimos acá fue, eran del estilo también en tiendas físicas. Eh, tenías gente esperando de la noche anterior, durmiendo en la puerta del local haciendo cola, tenías otra gente que le pagaba a esa gente para que fuera a dormir. ¡Coleros! Uh. <risa> Haciendo cola, eh, tenía, recibíamos imágenes de gente agrupada en una plaza esperando que se arranque la hora en la puerta de la tienda. Che, bueno, a las 10 de la mañana nos ponemos la línea, en, este, en la fila del de local en este orden. Entonces, todo eso generó todo un, un montón de distorsiones, tanto para los retailers, que era como una incomodidad tener que resolver eso, como para la marca que, era, que estaba como mal visto, digamos, que, que de repente hubiera como toda esa situación alrededor de su producto. Entonces, lo que vino a resolver la plataforma de Raffles justamente es tratar de, de, de ordenar todo ese proceso para que sea lo más prolijo de cara al cliente. Y bueno, resumiendo un poco también, es muy loco hablar de un sorteo o una rifa por acceso a comprar un producto, es como algo fuera totalmente de lo normal. O sea, vos te ganaste un sorteo y que me gané el producto. No, me gané un link para poder comprar el producto. Eso es algo muy loco también. que Nosotros por ahí ya lo vemos como algo normal, pero es algo muy fuera de lo común y es
0: difícil de transmitir Yo lo había hecho, bueno, la, la, la agencia le llama 38 Sur. Alex obviamente se dedica al marketing, viene en el palo del skate. Pero podemos hacer que por el cliente en común que tenemos y demás, se puede decir, de ¿no? este es drifter, ¿no? Es el, es el referente de este tipo de lanzamientos. Eh, no hay mucha gente con mucha experiencia en lo que es lanzamiento. Uno diría, pero es un producto que te lo sacan de las manos, es sencillo y no, hay toda una estrategia de cara a la comunicación. Digamos, contame un poco, o sea, yo conozco mi, qué hace mi equipo, la parte tecnológica, tecnología, por ahí la parte más glamorosa, ¿no? La plataforma, la ZAPA, pagar, pero obviamente para lograr tener... Miles de personas en esos 10 minutos, bueno, hay todo un laburo previo que haces con tu equipo y demás, y está bueno, y no es un laburo de marketing común, porque, voy a decir algo, he visto otras marcas intentar hacer raffles, con o sin plataforma, no importa, y, no, y han fallado, porque decís, che, no es tan fácil. Por más que tengas un producto que es un 10, un ganador, hay todo un laburo de comunicación y demás, que me gustaría que lo, lo resumas.
1: Sí, en el caso de los lanzamientos que nos tocan a nosotros, al ser de la línea de B y al ser de nuestro mundo, digamos que el trabajo siempre es. Si bien la historia del producto ya viene desarrollada desde global, digamos, en este caso Nike, eh, nuestro labor es interpretar y localizar esa historia y contarla de la mejor manera para que resuene con el público local. Eh, entonces, sí, ahí hay mucho eh, saber de qué se está tratando el producto, leerse bien la historia, saber cómo contarla, de qué manera contarla, que básicamente, para el mundo nuestro y para nuestro consumidor eh, ortodoxo, si querés sí. llamarle, que es el skater... Eh, las historias apuntan ahí, tienen un montón de, 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 de factores adicionales de lifestyle y de streetwear y demás, y de marcas colaborando con, con y con, con Nike en este caso, eh, que tenés que tenerlos en cuenta a la hora de, de ponderar y, y decidir cómo contarlo, amplificar, entonces de esa manera como amplificar el mensaje, localizarlo, mostrar la marca y la historia que querían contar con ese producto localmente, seguro sí, es básicamente interpretar la historia que ya viene creada desde afuera en el caso de estos lanzamientos, localizarla de una manera que resulte relevante también para el público localmente y después hacer todos los esfuerzos para que el producto que por ahí lo que llega en la última instancia eh, se, se pueda distribuir de la mejor manera. Entonces va como todo conectado pero, pero sí eh, hay muchos productos que cuyo hype eh, o cuyo interés viene muy de la mano del precio de reventa que ya tiene debido a la escasez que genera hay otro producto que es menos relevante, que también tiene una historia buena detrás, entonces hay casos en los que elegimos también contar o desarrollar más alguna historia que por ahí no tiene tanta demanda o no es un producto tan relevante, pero la, la historia del producto lo merece, entonces está bueno hacer un contenido interesante para eso. Trabajamos también haciendo activaciones eh, del estilo Golden Ticket, que es como el acceso o saltearse el raffle para poder acceder a la compra directa, en casos muy específicos también, y buscamos, tratamos siempre de buscar la vuelta para que todo lo que, o sea, como para aprovechar todo lo que genere ese producto de la mejor manera y de cara al, al consumidor que sea lo más, una experiencia copada de, 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 que le quede también, que le quede resonando esa historia que, que se intenta contar a través del producto. Él, él, lo que, lo que de alguna manera también diferencia estos productos de, eh, un producto de, de línea, digamos, o, o normal, entre comillas, eh, las historias que tienen detrás son los que terminan generando también después la demanda eh, o la colaboración con el artista que sea que, que también es lo que termina impactando en todos los otros en el producto en sí en la demanda que genera y el precio de venta también es, es todos lo, todos los condimentos que tiene ese producto
0: claramente para el mundo del e-commerce o sea por ahí es difícil entender que hay eh, toda una campaña de de, de gente se, se, se manejan redes y demás con esto de la expectativa, se viene contar la historia, con todo un poco lo contaste ese caminito hasta que todo se resumen, te estamos esperando tal día, tal hora en, un, en una landing, en una web, entender que hay un tráfico similar al lanzamiento de un Cyber Monday, y después en primera persona, por dos, <risa> durante 10 <risa> minutos, eh, hiper intenso, ahí recién nombraste, ya hay medios especializados, no solamente que hay un submundo de la venta, atesoramiento y reventa de zapatillas, sino que ya hay Medios especializados, que recién una con el DT, que estamos hablando de que hay medios, redes, blogs, lo que sea, que están todo el tiempo viendo que, no solamente la marca Nike es B, sino hay un puñado de marcas, no muchas, en el mercado que tienen la capacidad de generar esta atracción. Entonces ya hay todo un mundo a la espera de todo esto y es un submundo, claramente. Sí, y hay que ser súper cuidadosos siempre con la información que se comparte,
1: porque para estos medios o para estos submundos... Es clave. Cualquier dato, cualquier dato que, que esté dando vueltas se comercializa, incluso se comercializa pagando por esos datos. Exactamente. Por decirte la curva de talle disponible del lanzamiento X <risa> al día. Che, ¿cuál va a ser la curva de talle disponible? Bueno, si querés esta info, tac. Eh, a ese nivel se llega. Así que nada, cualquier información que tengamos nosotros, de cierta manera, también ahí me encuentro con Martín en el hecho de que cualquier información. O sea, como venimos, como somos outsiders de este mundo, o como que de alguna manera lo que es el producto en sí. No, bien, no, no, no Yo no vengo del mundo de sneakers Martín tampoco, entonces es como que nos causa algo de... No, no, no. Lo vemos como un laburo, lo vemos como un laburo, como un desafío. Como un más, entonces nos da gracia por ahí un poco que pasen estas cosas, sabemos que pasa sabemos manejarlas y al mismo tiempo somos súper herméticos en ese sentido de, de, de no saber de saber hasta dónde contar. Entonces, eh, nada, hay que... Está bueno eso que pase porque de cierta manera también el al consumidor le da... Eh, más transparencia también Porque, nada, sería distinto Si quien estuviera detrás, por ahí, fuera Alguien que viene ya de ese mundo y, y Usa esa información para otros fines eh, No tan benévolos eh, Así que, nada, eso está bueno también
0: que, que se haya dado de esa manera La información que voy a dar, no, 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 no es, a ver, es privada Pero no es, no es grave, o sea, para que Algunos dimensionen El día que estamos grabando esto sucedió un raffle <ríe> Hoy en, mismo estuvimos trabajando Por decir eso, de alguna eso, manera eso. en esto Y, por ejemplo, no voy a decir cuántos miles y miles de suscriptos hubo, de gente interesada, pero para que se den una idea, el nivel de fraude que se da es el 50%. Es decir que el 50% de las transacciones que están entrando incumplen, o en un término de condición, o es, un, o es un fraude, o es un bot, o es una estrategia por la cual una persona quiere tener más chances de ganar. Entonces digo, ¿se custodia mucho esto? Pues justamente hay que entender algo. Hablamos de también, tampoco voy a decir la cantidad de artículos que se raflean, siempre es muy baja, pero la mayoría va a perder la mayoría va a estar enojada. Entonces también es difícil manejar un mundo donde uno hace toda esta transparencia para garantizar esta, esta parte randómica, la adjudicación, como según quiere la marca. Pero en línea general le vas a tener siempre una, una mayor cantidad de tractores, porque nunca se deja conforme a nadie. Pero, y acá te engancho con esto, es al principio obviamente llegamos con estas herramientas y todo el mundo decía, Uy, esto es injusto, no gano nunca. Obviamente la mayoría no va a ganar nunca, porque hablamos de que no satisfacemos ni en un 1, 2, 3% la necesidad de esa gente. Pero lo que vimos con el correr de esta dinámica, perfeccionándola, teniendo cuentas claras, privilegiando a la persona que participa una sola vez, a la que conoce el producto, empezamos a notar que en redes hubo una buena, o sea, una buena repercusión o buenos comentarios por sobre los que los pocos que hacen esto por afuera y utilizan no sé po cosas poco transparentes. ¿Vos cómo lo ves de las redes mismas, que es tu ámbito? Sí, tal cual.
1: No solo en las redes, o sea, y los comentarios que nos llegan a nosotros, sino también mismo de las marcas con las que trabajamos y, y para el cliente en común que tenemos, eh, por decirte, por resumirlo fácil y sencillo, el año pasado tenías cinco retailers haciendo el, la misma, el mismo tipo de metodología de ventas, este año somos el único. Somos los Se únicos. Pasó porque justamente lo venimos trabajando de una manera 100% transparente y hay como eh, felicitaciones, digamos, en, en, ese sentido, en ese sentido, entonces... Sí, seguimos teniendo esa posibilidad de, de poder seguir haciéndolo justamente porque lo hacemos de una manera más transparente y al consumidor tiene esa percepción de que en drifters las cosas se hacen bien, entonces y sabe que puede confiar en, en la plataforma y en la metodología de venta y a su vez empujándolo con contenido relevante para, lo que, para el lanzamiento, como que se sienten de alguna manera interpretados en su en su, en su mundo de sneakerhead y en su necesidad de, de acceder al producto. Así que sí ese sería un poco obviamente que como, como contaba recién tipo, no es algo que sea normal o sea lo que lo que me interesa a mí como, 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 como mi fuente de sí, como el laburo que hacemos a diario o como mi naturalidad, digamos pero está buenísimo al mismo tiempo poder eh, ser estar en esa interacción y conocer ese mundo y tratar
0: de servirlo de la mejor manera, o sea, sí Tanto Ale como yo somos las a ver, somos las cabezas de dos empresas proveedoras en todo esto, dos partes interesadas porque esto suceda. En, en el caso de Ale, director de 38 Sur, un gran equipo de marketing apasionado de todo esto. En el caso de yo, Hadrops, un equipo técnico que ama hacer lo que hace y demás, y juntos podemos dar esta solución. Así que, como para despedirte, contame algo que no sepa, Ale, ¿en qué anda 38 Sur? Eh, ¿qué, ¿Qué hay en ya, mente?
1: Con lo, con lo que estabas mencionando recién del lanzamiento de hoy, que en general siempre son calzados. Eh, Tuvimos entre medio del lanzamiento un producto de Apparel. Lo viste. Sí, y surgió la idea de, che, ¿qué tal si a los que les adjudicamos el calzado podemos darle un acceso temprano al producto de Apparel para que no vaya a comprarlo? Porque con el Apparel ocurrió lo mismo, tipo, pocas unidades, altísima demanda. En 15 minutos habían desaparecido todas las unidades que teníamos en el online. Entonces... Podemos hacer algo, por ejemplo, para que el que accedió al cansado le llegue también un acceso temprano a, a la pared. Me estás apurando ah, en vivo, a ver si te puedo ayudar. Charlémoslo, luego, obviamente que <risa> ya pensarlo solamente es una Bien. alta complejidad de desarrollo, pero bueno, para ir charlando. Son cositas que van surgiendo. Y bueno, ¿Quién te dice que el día de mañana por ahí tenemos un lanzamiento propio nuestro, que es algo que también está en agenda, como para, para tirarte ahí algunas, algunas cosas adelante.
0: Bueno. Gracias Ale, gracias por tu tiempo, Ale es una persona muy ocupada, lo molesté muchísimo para sentarlo acá, para que sea parte de esto que a mí me divierte tanto, y quería hablar de este tema hace rato, así que bueno, muchas gracias. Muy bien, Ale. Que, no sea, que no sea la última. Gracias Ale, nos vemos, muchas gracias por la invitación. Chao. Chao. Si querés seguir escuchando entrevistas a fundadores de plataformas de e-commerce en LATAN, suscríbete en Spotify para recibir la próxima notificación. Y te cuento que en mi canal de YouTube vas a encontrar las versiones en video de estas mismas charlas. Hasta la próxima.